0: O que vocês acham de pessoas que são muito animadas, assim, muito felizes, sempre pra cima? A pessoa nunca tá triste, ela tá sempre alto astral. Vocês gostam de gente assim? Não. Que me irrita muito, cara conhecida lá da faculdade, que ela tava sempre feliz, cara. Nada era problema, entendeu? Mas tudo pra ela era, era alto astral, tá ligado? Tu chegava e falava assim pra ela, caralho, velho, pá, é, tive um problema essa semana, minha, minha prima morreu atropelada e tal. Daí ela falava assim, ah, mas tu tem que pensar que pelo menos tu tá vivo, a tua vida não para. Mas é que era uma BMW também, né? <risos> pelo menos morreu bem, né? Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Cash, o podcast do canal PeeWee Hoje o assunto é decepções, é... vexames, vergonhas e muito mais E é por isso que eu chamei o mestre da vergonha alheia, Maurício Sescon
1: Olá pessoas, aqui é o eu vou
0: <risos> <risos> Glam! Cara, eu trouxe a animação aqui porque eu vi que o Léo tá meio desanimado. O que aconteceu, Léo?
1: Cara, eu tô caindo de sono, né, velho? Às vezes, geralmente, as nossas gravações sábado de manhã, elas funcionam muito bem, né? Mas hoje, puta, eu não tô conseguindo passar da segunda marcha. Por isso eu trouxe um cara que tá sempre animado e sempre feliz aqui para compensar, que é o Bruno Valentini.
2: Olá, pessoas! Vamos compensar essa falta de ânimo do Leonardo com muita empolgação e... Drinks fantásticos e sei lá, vivo o sindicato. Boa.
0: Ele só trouxe animação mesmo, né?
2: É,
1: é ele, ele, ele é vazio, né? Ele vem animado. Ele não tem nada pra oferecer, mas é animado, né, cara? Ela tá muito feliz, né, cara?
2: <risos> o que é importante é o hype, né, pessoal? <risos>
0: Bom, a gente vai fazer esse podcast de vexame hoje porque, cara, olha o que aconteceu. Tinha um hype gigantesco com um tal de cyberpunk. Um jogo que ia chegar,
3: ia não, não, ter... hype não, né, cara? Tinha uma religião já pra esse jogo antes de ele sair, né? Véio? Exatamente, mas olha, essa religião, ela foi montada de diferentes maneiras, né?
0: Ela começou primeiro com um teaserzinho, que era só uma menina lá com os implantes cibernéticos. A gente falou assim, caraca, a Cyberpunk é o um conceito da hora. A gente gosta de Blade Runner, a gente gosta de Matrix, a gente gosta muito disso aí. Então, cara, fazer um jogo nesse mundo, por uma empresa boa... Que foi a empresa que fez o...
3: É, a produtora já tinha um histórico bom de jogos também.
0: É, fez... De... É que, na verdade, ela tem um histórico bom mais ou menos, né? Eles fizeram The Witcher 1, que é meio ruinzinho, The Witcher 2, que é ok, e The Witcher 3, que é muito bom. Mas depois disso, não fizeram muita coisa, né? A CD Projekt Red lá, não fez tantas coisas assim. Só que o pessoal pagava pau pra ela e achava que ia dar jogão. Só que, cara, tudo mudou nessa questão do hype quando surgiu o Ken Raves no jogo. Os caras colocaram a parada mais badalada do mundo... O ator que todo mundo tava pagando pau... Colocaram no jogo... Daí as pessoas falaram assim... Caraca, isso aqui vai ser incrível... Isso aqui vai ser maravilhoso... Vai ser o próximo passo da evolução dos videogames... E daí o jogo foi lançado e... Meio que foi uma decepção, né?
2: Vocês jogaram o jogo já? Não,
1: meio não, não, né? Eu
0: joguei, eu comprei ele aqui... Paguei 200 mil reais, é, 200 reais na Steam aqui... E cara, vou dizer... Pra mim, o meu computador não é ruim, entendeu? Ele é um computador ok, ele tem uma boa placa de vídeo, um bom processador. Então, assim, ele tá jogável, só que... Ah, ele... mas ele
3: tem, aquele, ele tem aquele LED RGB bonitão, colorido assim. é
0: o que dá o FPS, né, cara? Eu botei uns 4, 5 LEDs só pra dar mais FPS, entendeu? Ah, não, então tá. Ele é,
1: o teu, teu teclado também, ele é aquele teclado que o LED fica passando de cor, né? Sim, que parece uma rave, né?
0: Mas esse teclado ah, então aí é, é ou não é maravilhoso, Léo?
1: É maravilhoso o teclado, é maravilhoso. Todo mundo... Pra tem... mim ele ficaria perfeito sem LED. Mas aí eu acho que eu que tô errado, né? Porque sem LED hoje em dia... Bom, depois que eu vi Bom, a cadeira gamer com LED, aí eu percebi que eu tô errado, uou, entendeu? Né? LED Bom, mas é eu futuro. também
0: posso, posso resolver isso muito fácil pra ti, Léo. Posso ver que tu vem aqui, o mano tu apertar o botão Fn mais F2 e ele desliga a,
1: o LED. Ah, mas daí o teclado deve ficar ruim, né? Deve virar um teclado normal daí. Mas aí... É do jeito que o cliente quiser, entendeu? Ah, não, mas aqui eu tô errado, eu já entendi. Bom, daí eu fui jogar o jogo,
0: e assim, ele tá jogável, tá ok e tal, tem um gráfico bonito, tem uns personagens muito foda, uma dublagem maravilhosa, só que, cara, é muito bugado. Na primeira hora do jogo, já travou a tela, eu tive que reiniciar o jogo, o personagem atravessou a porta, é, o, os inimigos travaram, fizeram aquela tipo pose, sabe, com os bracinhos abertos, que nem Jesus, sabe, com os bracinhos abertos assim. Uhum. Cara acontecendo um bug até não poder mais e, e daí todo mundo tá puto, né? Porque obviamente o jogo não tava pronto e lançaram
1: mesmo assim. É, o, o Bruno acho que tá bem por fora dessa história, né, Bruno?
2: É, eu meio que parei no telejogo, né? Não sei se vocês lembram <risos> disso. Que inclusive sim, nunca sim, deu bug, sim. tá?
1: Ó, <risos> oh, oh, mas pra, pro Bruno e pra quem não tá ligado, né? Esse game que nem o Miguel falou, porra, uma religião, tava todo mundo esperando isso aí. E ele saiu completamente bugado e ele tem diferentes níveis de bugs, né? Então no computador, se tu tem um computador muito bom, tu vai conseguir jogar o jogo... É, vai ter alguns bugs visuais Vai ter esses bonecos fazendo uma pose de T Eu não sei se vocês viram aquele bug da pingola Que o, aparece Meu uma... uma piro... um aparece <risos> uma piroca nos bonecos não, é que Na real, quando tu
3: faz o boneco Tu pode escolher até o tamanho da, da rola dele Cara,
0: olha se não é uma empresinha safada de merda, né? Os caras falam muito de Ah, não, porque é uma empresa Ela é menor Ela não é uma grande distribuidora e tal só que daí os caras têm as mesmas safadezas que as outras empresas têm. Aí, vamos colocar a opção de mudar o tamanho do pau. Isso não vai mudar nada no jogo. É só pra chamar atenção e fazer meme, entendeu?
1: Ah, é, mudou que virou uma piada, né? Porque volta e meia o pau cai pra fora da, da calça do boneco. Uh -huh. E aí fica muito tosco. Mas, tipo assim, se tu tem um mega computador, tu vai sofrer com esses problemas mais visuais. Não, né? pera, se tu pera, tem pera. um computador... Não é, eu sei que tu vai falar
0: que, tipo, tem mais visual... Sim, tem mais problemas visuais, mas não só os visuais, entendeu? Esse negócio de travar a tela, travar a missão, travar NPC, isso acontece até no PC mais foda
1: do mundo, entendeu? Ah, eu achei que não acontecesse isso, mas enfim. Aí tem os PCs médios, que vai acontecer isso, e mais alguns bugs. Só que aí tem a treta dos consoles, né? Que tanto no Play 5, como no, no Xbox Series X, ou no Play... Tipo, vai bugar muito mais. E nos consoles base, o Play 4 e o Xbox One, aí fodeu, né? Aí não tem como jogar, velho. É impossível. Os caras lançaram uma parada que tu não tem como jogar, velho. E daí eu falei que empresa safada. O nego vai falar
0: assim, ah, nem é. Mas, cara, eles foram mandar essas versões de teste pras pessoas, né? Mandaram a versão do PC. Mandaram a versão do PC. E mandaram a versão do PC Porque não mandaram a versão do Playstation 4, entendeu? Porque eles sabiam que o jogo não tava bom lá Então eles nem mandaram pras pessoas Porque se chegasse pros jornalistas e críticos E eles vissem como é que tava o jogo lá Obviamente eles iam falar que tava uma merda, entendeu? Sim
3: E eles acusaram o golpe também, né? Porque eles tiraram da, da Play Store até Ah, é verdade, eu vi essa notícia Depois de tanta merda,
0: eles tiveram que tirar Mas sabe o que me chama a atenção? Porque quatro, é, quatro semanas atrás per Perguntaram como é que tava a versão dos consoles, né? E o CEO lá falou que tá surpreendentemente bem, tá rodando muito bem, eles tava rodando melhor do que eles esperavam.
3: Mentira!
1: Eles esperavam que não rodasse, né? A expectativa deles era baixa, né? Ele não vai falar, né? Ah, meu, não, não, não mais ou menos, não, mas vai lançar igual. Cara, eu fiquei imaginando ele falando assim, cara, vou dizer sincero, tá, tá ruim. Tá ruim, não tá funcionando Mas é o seguinte, o Natal tá aí, né, velho Então vamos é. dar lhe né Vamos dar lhe pra não tomar ali Acaba a entrevista Vamos assim. lançar depois a gente vê, né cara? Mas isso é muito comum com videogames, né, meu Até os,
3: os, os consoles mesmo É muito... Ah, meu, lança depois a gente vê o que que rola Sempre acontece isso, né, cara uhum.
0: Mas é que é bizarro, né, cara Porque o Cyberpunk, que nem a gente falou é... Era dessa empresa aí que era muito respeitada e tal Mas eu fico pensando Por que que ela era tão respeitada que não citei assim ela fez bons jogos, mas ela não tem um histórico assim que. De muitos anos, de muito sucesso. Se tu pegar o quanto a Naughty Dog é respeitada, eu entendo, entendeu? Os caras fizeram Crash, depois fizeram a ah, Uncharted um de 1, 2, 3 e 4, depois fizeram The Last Tubes 1 e 2. Tipo assim, se tu for somar a quantidade de jogos fodas que eles fizeram passa de 9, 10 jogos, entendeu? Mas a assim, sentir não, cara, o que, que eles fizeram de tão foda assim pra eles terem esse nome tão importante, tão relevante, entendeu?
3: Não, é, não, é só o The Witcher 3, mas é que ele foi bem revolucionário na época, né? Uhum. né? Todo mundo fala, nossa, é o jogo definitivo de mundo aberto. Então, eu acho que eles ficaram muito nessa, nesse hype. Exatamente.
1: É, eu acho que também tem o peso de eles serem meio independentes, né? Não, não terem toda uma dinheirama infinita por trás, assim. E agora, pelo contrário, o Cyberpunk 2077 era uma produção que desde o início, porra, veio com uma pompa absurda, né, cara? E oito anos, quando entrou o né? Keanu Reeves, então, meu Deus do céu. E foi,
0: tipo assim, caralho. É, porque, tipo assim, não é muito normal. Tipo assim, acontece de ter atores... É, participando desses jogos Call of Duty toda hora chamam um ator aí pra fazer um, um personagem na campanha Já teve Kevin Space, já teve uma galera, entendeu? Uhum, uhum. Mas, é tipo, o Keanu Reeves não era só um ator Ele era o ator mais badalado do momento e até agora ele é o mais badalado, né? Então, tipo, traz um peso muito foda pro jogo Porque quem é fora do nicho dos videogames Fala assim, cara, se até o Keanu Reeves tá anunciando e tá participando disso aqui Deve ser alguma coisa foda, entendeu?
3: Sim, tá endossando o negócio, né? É que, cara, não... Eles pegaram o hype muito massa, né? Porque tava bem naquela época ali que o Keanu Reeves tava com os John Wick todo mundo uhum. falando... Puta, ele é o cara mais legal do mundo deles fazem aquele lançamento, aquele trailer, teaser trailer, lá mostrando o Keanu Reeves. Nossa, cara, perfeito, meu. O
1: timing foi perfeito, cara. Foi. E só de lembrar do teaser, eu queria voltar no tempo, cara. Porque era muito da hora, velho. E a trilha do game man, é man, muito man, foda. É muito foda, né, cara? E aí apareceu que o Andrew Reeves, eu... Caralho, que mundo é esse, velho? Eu quero esse mundo, é um mundo... O tapa na gostosa. É <risos> esse mesmo. <risos> Se
0: tivesse esse,
1: talvez seria melhor ainda o jogo, né?
3: Yeah. Yes, baby. Thank you.
2: We lost everything.
0: Mas, cara, o é um mundo gigantesco. Eles passavam... Tem paradas nos trailers, né? O cara é poder escalar prédio... O cara é poder comprar apartamento... O cara é viver um mundo muito da hora, assim... Daí, tipo assim... O jogo final foi lançado... E vamos falar que a gente tá jogando ele na melhor máquina possível, entendeu? É, mesmo na melhor máquina possível... Sem tantos bugs, assim... Ele ainda, assim, deve várias coisas, né? Não é aquele jogo que foi prometido... Por exemplo, o Léo veio aqui em casa... E eu mandei... Botei ele aqui jogar algumas partes do jogo... E ele falou assim, caramba, que movimento é esse? Por que, que o personagem é tá tão travado? Por que, que a câmera é tão lerda? Sério, que coisa bizarra, porque a física, a movimentação do jogo não é algo excelente, né, Léo?
1: Não, não é, cara. E tipo assim, olha que eu não jogo muitas coisas, vocês sabem, né, velho? Mas tu bota o, o game e a movimentação, o caminhar do personagem com a arma na mão... Tipo assim, ele deixa muito a dever a, a qualquer FPS aí, velho. Nossa, pega a movimentação do, do próprio Call of Duty aí. Vai meu Deus, é né? muito melhor, entendeu? É. é muito melhor, cara. Ele anda robótico. É, é, é esquisito, assim. Não é, não é uma parada natural, sabe? E aí eu tava comentando também dos, dos NPCs, né? Que tu vai fazer uma missão, o cara vem caminhando. Mas ele vem caminhando, tá ligado? Quando tu anda, tu tá andando em linha reta, né? E aí tu quer virar pra esquerda. Eles são aqueles NPCs que eles fazem uma curva que é quase de... Tipo no, assim, 90 não é, graus. eles vão aos poucos, né? Uhum. <risos> é brusco. É quase como se viesse uma pinça e girasse ele pro lado e daí ele vai andando pro lado, assim. Eu achei muito Ele vira bizarro. 90 graus, né? É... Pro lado, né? Isso aí, ele vira 90 graus e segue o baile, né? É muito estranho isso, cara, pra um jogo que teve... Pra esse jogo é muito estranho, entendeu? Mas tem mais coisa bizarríssima, tipo, não tem... Aí de
0: trânsito, tá ligado? A inteligência artificial do, do, dos NPC do trânsito. Então, tipo, os carros ficam batendo em ti infinitamente, entendeu? Uh -huh. Ou os carros simplesmente param e não andam mais, entendeu? E, tipo, dirigir nesse jogo é, é, é um ridículo. Parece que tá dirigindo um tijolo que roda, entendeu? Uh -huh. tu vira o volante não vai. Cara, é, é assim, tem várias paradas muito frustrantes, sabe? Tipo, a história do jogo é foda. Foda, foda, foda. Os personagens são muito da hora, a dublagem é excelente, velho. Tem até um plot tweet que acontece logo no início ali, com um personagem bem massa... Só que, cara, ele tá muito longe do que eles prometeram... E eu até fiz um, um tweet antes do jogo lançar... Falando que se o jogo não fosse a parada mais foda do mundo... Tipo, ele não podia ser só bom, entendeu? Ele tinha que ser excelente... Se ele não fosse excelente, ele ia decepcionar todo mundo, entendeu? Porque, tipo assim... Foi o que a empresa vendeu, entendeu? Não foi tipo... Ah, a gente esperava algo excelente e tal... E é culpa da gente esperar isso... Mas é porque a empresa bateu tanto nessa tecla de que, eles, que a gente ia viver o próximo passo da evolução dos games que, quando não foi isso, obviamente as pessoas ficam decepcionadas. Né?
2: Será que não foi é, falta ouvi. de foco esse jogo ali? Focaram muito na história e esqueceram de, de dessa perfumaria aí, de movimentação de personagem, ajeitar o gráfico. É o
0: propósito, né, que eu gosto de falar, Sem né? Se não tiver no propósito, né?
2: Focaram naquilo que eu e o com adoramos, que é a criação de mundo, né? Esqueceram do resto.
0: Cara, eu não sei, tá? Pra mim é porque, como o Léo comentou antes ali, a, a CD ela é uma empresa ela não é uma empresa endossada por uma grande distribuidora, tipo EA, tá ligado? Ou Ubisoft, é uma empresa menor e tal. Eles até tinham o status de indie, uma empresa é, indie um tempo atrás, entendeu? Tipo, obviamente depois do lançamento do Witcher 3, eles fizeram um Gwent e tal, os caras tiveram dinheiro pra caralho. Mas a impressão que dá pra mim é que ele é muito um jogo feito por uma empresa indie, entendeu? Porque tem esse lance do movimento que o Léo falou, que tipo assim, cara, eu joguei Cyberpunk, tava virando com as camerazinhas ali dando tiro. Daí eu fechei o jogo e fui jogar Call of Duty com o SESCOM. Cara, a diferença da movimentação da arma do correr, do pulo, sabe? É tão melhor no Warzone que parecia que eu tinha mudado de geração. Sabe?
3: Lembrando que o Warzone é free, né?
0: É, yeah, e o Warzone é de graça. Ah, né?
1: é, mas isso daí dá movimentação com qualquer outro game, né, né Miguel? Aham. Uh -huh. Porque o dia que eu que eu fui aí na tua casa, depois eu vim aqui em casa, fui jogar o God of War, que é sei lá eu de que ano, 2017, 2018, não sei. Uh -huh. A mesma sensação, e olha que não é nenhuma referência de movimentação. Outra parada, né? Um game em terceira pessoa... Mas tipo assim, cara, é muito diferente, tá ligado? A, a sensação que dá no, no Cyberpunk é que tu também é um tijolo com rodas, entendeu? Uhum. Porque teu corpo não se movimenta, parece que ele não tem aquele balanço Quando tu pega a arma também, parece que falta o balanço, sabe? Eu acho muito estranho, cara Aquela malemolência, né? É, aquela carioquice, entendeu? Que todo mundo tem
0: E o que vocês acham do pessoal que defende essas empresas com ex-dentes, né? Porque o que aconteceu? O jogo lançou, obviamente lançou antes de estar pronto e daí todo mundo falou assim, ah, mas também, né, todo mundo pediram no Twitter pra lançar o jogo, a empresa teve que lançar, né. Por que que defende as empresas
1: assim? O que que vocês acham de defender a empresa dessa maneira?
0: Você
3: babão de ouro, você puxa saco aí na sua empresa.
1: Ah, cara, eu acho que se o cara tem algum argumento que ele realmente acredite, tá legal, sabe, mas infelizmente a maioria das pessoas só vai por, por ir, né, é tipo uma manada. A galera só vai falando merda e o outro vai seguindo e seguindo e seguindo. Eu acho que defender cegamente qualquer coisa é um absurdo, né? Sim. Mas é que às vezes o cara realmente tem as crenças dele, entendeu? Sim. E aí eu não vejo problema dele acreditar nisso e tal. Só que a impressão que dá, principalmente no Twitter, principalmente com a galera muito jovem... É que é só uma manada mesmo Indo pra qualquer caminho e foda-se Olha, mas eu te defendo cegamente,
0: cara não sei se tu tá
1: Ih. Ligado. Ih, rapaz Tu me defende cegamente?
0: Claro, na tua frente eu sou um filho da puta, né? Tem
2: que manter as
1: aparências Quando, né? quando
0: alguém fala mal Ah, mas eu também Ah, eu falo, não, não, esse eu também cara é, defendo. é lindo
1: Ele é lindo, sempre fala Não, mas nesse, nesse caso eu acho que pode Nós dois, assim, um defender o outro, sabe? Eu acho até bonito Ai, que lindo, cara eu queria
0: perguntar o que vocês acham de defender a empresa porque eu, eu vi todo mundo defendendo falando, ah, obviamente todo mundo pediu pro jogo lançar é, antes e tal, tava reclamando dos adiamentos daí a empresa não, não tinha mais o que fazer não, se viu no mato sem cachorro e foi obrigada a lançar, e daí tipo assim o mais engraçado é que a é, empresa eu acho que foi, no início da semana falou assim não, 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 essa história aí que a gente lançou apressadamente é mentira, a gente lançou quando eu achava que tava pronto mesmo <risos> Tô, Tipo, cagou na cabeça de todo mundo que tava defendendo sabe?
3: É que, cara, fora dessa galera aí que fica tentando defender é que sempre vão ter algum argumento pra, pra dizer, ah, não, mas pera lá é que o foco do game não é esse o foco do game é a criação de mundo sabe? Porra, né, velho daí tu não lança o um negócio, tu não vai conseguir fazer ele tá pelo menos aceitável em todos os quesitos que ele ele se... se... Se põe pra fazer, né, velho? É uhum. tipo... Não, vamos fazer uma criação de mundo maravilhosa, mas todo o resto vai ser uma bosta. Não, né, meu? É, tá, tá errado, cara. E que nem fala, vocês falaram antes,
0: né? Deu tanta merda, tanta merda essa história desse jogo aí. Porque, assim, Cyberpunk é o jogo, na história, que mais teve pre-order, né? Uhum. Foram 7 milhões de unidades feitas só no pre-order. Antes do jogo lançar, já tinham vendido 7 milhões. Então, quando o jogo lançou, já tinham pagado as contas, tá ligado, Léo? Já tinham pagado tudo, tava uhum. feito já. E o que aconteceu? O jogo saiu pra PlayStation 4 e pra Xbox One, né? Que, que tem uma base de fãs instalada muito grande, né? Muitas pessoas têm esses consoles. E o jogo tava tão injogável que no PlayStation eles tiraram o jogo lá, né? Cancelaram. É, não tá mais disponível na, na PSN. E eles tiveram que rever os conceitos lá que a PSN tem de refund, né? Pra pessoa poder pegar o dinheiro de volta. Porque a PSN é mó restrita. Tu, por exemplo, tu tem que... Tu não pode jogar o jogo. Tu não pode entrar no jogo pra pedir refund, tá ligado? Aham. Uhum. Tu tem que pegar, baixar o jogo. Ah, baixei errado, comprei errado. Daí tu pede o refund. Mas tu não pode entrar e jogar um pouquinho. E daí... deu. Mas se só, só poderia pedir o refund do Cyberpunk se tu visse como é que tá o jogo, entendeu? Uhum. Então eles tiveram que rever os conceitos lá, mudar as políticas, e daí os caras estão devolvendo dinheiro de geral agora.
1: Cara, eu nunca vi nada parecido, assim, que a gente começou a falar sobre esse podcast, né? Uhum. Eu nunca vi nenhum lançamento parecido com esse, assim, porque acontece muito de tu ter um hype muito grande, a parada é lançada e tu se decepciona porque, enfim, não tá bom do jeito que tu esperava, entendeu? Uhum. Só que isso aqui foi lançado e não funciona, velho. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora, piorou. Não é que não tá bom, entendeu? Tá, o jogo não tá excelente, mas com certeza o jogo tá bom. Só que, cara, a maioria das pessoas não tem como jogar ele, entendeu? Porque tu tem que ter um puta computador e deu. Não tem outra opção de tu jogar ele da maneira certa, sabe? Uhum. Então, a maioria das pessoas comprou. Eu imagino que não tenha jogado, que tenha se frustrado, e aí a empresa começa a largar comunicados, que é aquela história, né? Eles falam um pouco, mas quando falam, falam merda, né, velho? Exato. E, e começa a, a perder muita credibilidade e eu acho que muita base de fãs, acho que essa galera toda que defendia a empresa, sabe, com unhas e dentes, meu, se o cara não tá decepcionado agora, caralho, né? Bota a mão na cabeça, vai pensar um pouco, porque, velho... É muito ridículo. É vexaminoso ver os caras se comunicando, falando... Ai, todos vão ser reembolsados, a gente vai lançar as coisas, vamos melhorar. Tipo assim, meu, fala logo que tá um lixo, entendeu? E, porra, tem a transparência. Parece que nem transparência os caras não têm, sabe? É,
0: e eu acho que dá pra fechar bem essa história do Cyberpunk com esse print que eu mandei pra vocês aí. Você que tá em casa agora, depois entra no Google ali escreve assim... CD Project Red... Ações. E coloca nos últimos seis meses. Dá uma olhada na queda que, te, que teve a
1: empresa. É, mas assim, Cara, né? mas vocês
2: não acham que, que esse lançamento foi muito... Porque, me corrija se eu estiver errado, vocês que são mais gameiro que eu. Mas foi adiado várias vezes, né, esse lançamento aí, em função de questões técnicas.
0: Muitas. O seu jogo era pra lançar no início do ano de 2020. Na verdade, era pra lançar no final de 2019. Daí passaram pra início de 2020 e lançou no final de 2020.
2: E aí a galera ficou enchendo o saco, queria jogar, queria ver o jogo Aí eles lançaram muito pra baixar as lombrigas dessa galera ali E aí deu essa merda, sabe Não, não, não teve alguma coisa, sei lá, que é relacionada a isso Porque me parece, sabe, quando tá tendo uma briga e o cara começa a falar assim Me segura, me segura Aí tu o cara e ele começa, me solta, me solta Ele vai meio que no efeito mais nada, sabe A galera querendo ver o jogo, querendo jogar, empolgada com o hype, e a galera dizendo, Paz, vamos ter que adiar mais uma vez esse jogo aqui porque não tá pronto, ou vamos lançar e, e ver qual é que é? é? Meio que um tiro no escuro. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas é... Eu também não. Eu não entendi o que ele falou. Não, é que assim, os caras já tinham adiado, sei lá, um milhão de vezes o jogo, né? Aham. Uhum. Aí tinham dito, não, agora dessa vez a gente vai lançar. Mas aí eles viram que não tava pronto. Aí a gente diz, a gente adia de novo ou lança o jogo pra satisfazer os fãs e ver qual é que é?
0: Né, mas foi exatamente isso aí que rolou, entendeu? Eles, eles não, tipo assim, to, que nem eu falei antes, né? Todo mundo tava pedindo pro jogo lançar, tinha que lançar porque não aguentava mais é, eles colocar o jogo pra frente e tal. E daí eles falaram que o jogo foi lançado só porque todo mundo pressionou, entendeu? Sim. Mas aí que tá, isso não é desculpa, entendeu? Ah... A empresa pegou e lançou Porque todo mundo tava pedindo pra lançar Mas cara, se tu é uma empresa que tem um produto Que tu sabe que não tá pronto Independente do que as pessoas pedem Tu não pode lançar ele, entendeu? Não é uma desculpa é, Ah, eu vou fazer só porque todo mundo pediu Porque na verdade, o que me parece É que eles lançaram Cyberpunk exatamente aí no período de Natal Pra poder aproveitar todas as vendas Que uhum. tem no final do ano Sim. Pra poder aproveitar que as pessoas ainda jogam no Xbox One e no PlayStation 4 e comprar o jogo ali, entendeu? Eles aproveitaram, eles foram uns espertinhos, entendeu?
3: Entendi. Sim.
1: É, eu e o Miguel, a gente até conversou sobre isso, né, cara? Mas é que, tipo assim, eu também acredito muito que eles tenham lançado pra, pra procurar vendas mesmo, entendeu? O melhor período de vendas. E eu acho que dessa vez, se eles adiassem muito mais... Eles perderiam muita gente que tá no, no Play 4 e no Xbox One, sabe? Uhum. E, e aí, tipo assim, eu fico imaginando no Natal, né? O cara tem um PlayStation 4. Aí, beleza, o que ele vai querer de Natal? Pode ser que seja um PlayStation 5, entendeu? Mas quando vê, lança o game no Natal e, puta, é a oportunidade perfeita de presente, sabe? Pra mãe que não quer gastar uma fortuna num PlayStation 5... Aí, tipo assim, meu, o jogo é muito mais barato O filho vai se animar Igual com o jogo, entendeu? Quase como ele se animaria com um videogame novo Porque, pô, são horas e horas de gameplay Esse, esse jogo Então, cara, ia, ia vender e vendeu Que nem água, né? Só que daí depois as vendas, tchum, cessaram é, se... Mas ia vender muito eu não, eu não Tipo assim, se eles soubessem, sabendo agora Do que aconteceu, né? Obviamente Teria sido,
0: mesmo com os problemas que teriam Se eles adiassem mais uma vez, né? Teria sido uma decisão muito mais
3: acertada Se eles tivessem lançado depois, né?
0: Com
1: certeza
3: Sim, até porque a gente tá num ano de pandemia, né, velho Todo mundo ia entender, tipo Teve um monte de filme, um monte de jogo também Que foi adiado e ia falar Ah, meu, beleza Joga pra frente, aí tá tudo certo Aham uhum. E olha, olha
0: como eles estão mostrando da puta, né? Os caras lançam esse jogo no período da, da quarentena é, Só que no final do ano Onde mesmo assim Tem o lance do final do ano Onde as pessoas trabalham menos e tudo mais, entendeu? Então, tipo, eles lançam um jogo e agora eles estavam comentando que teria um problema pra poder corrigir bugs, porque a maioria dos, dos funcionários da empresa estão de recesso, tá ligado? Cara,
1: nossa, <risos> o cara que tem uma pica dessas na mão dele... Nossa, velho, ele tem que dar um jeito de sentar correndo. Ele que contrate gente, se vira, é. velho. Vai atrás de alguém, esses caras... Eu não sei como, como que eles estão procedendo, né? Mas eles têm que estar tá trabalhando 24 horas nessa parada, tá ligado? Exatamente. cara. 24
0: horas. E sabe o que é o pior, Léo? É que eles falaram assim, ó, nós vamos lançar um patch de melhoria nos próximos dias. Só que é um patch que não vai fazer tanta coisa assim, entendeu? Porque o patch que vai corrigir mesmo vai sair em fevereiro. Cara, tu compra o jogo e tu espera dois meses pra poder jogar ele como ele deveria ser. Olha que vergonha, velho. Olha que
1: patético. É ridículo, né, cara? É muito. Olha, a gente tá gravando isso aqui antes do Natal, né? Uhum. O Miguel mandou ali as ações da CD Projekt e, cara, não sei, hein? Quando vê, deixa cair mais um pouco. Acho que pode ter uma boa oportunidade <risos> aí de, de compra. Só tô largando essa braba aí. Vamos ver daqui dois meses. Se tu acha que vai crescer, aproveita, porque tá baixo, hein? Não sei quanto mais pode cair. Cara, eu acho que vai cair mais ainda, hein?
2: Sabe uma coisa que eu acho muito hypada? Aquele chocolate quente que a galera entope de Nutella na borda. É que eu tava vendo imagens desses chocolate quente e tava pensando... Mas pra que botar Nutella ao redor do copo? Que coisa inútil, bota dentro, cabe mais. E é mais higiênico.
0: É errado. Vou falar, vou falar. Eu vi essa semana, não um milkshake, mas um café É, dessa maneira. O, a gente saiu ali, aqui na Nova Petrópolis, pra tomar um café... E a excelentíssima do Léo pediu um desses cafés que vem com um quilo de mumu em volta do copo E eu não entendo
1: porquê, né? Não entendo qual que é a moral disso É que é uma parada que fica bonita, né? É, ela fica bonita, mas é ruim de comer, velho
2: Não faz sentido Uma coisa que eu acho legal que eu vi esses dias é que eles fizeram uma, uma xícara com massa de biscoito E aí é uma coisa útil, porque daí tu come a xícara
3: Ah, e é legal, hein? Tá, mas peraí,
0: mas é uma xícara com massa de biscoito gostosa ou é aquela a xícara que massa de biscoito vai morder, parece que tá mordendo um paralama de Santana, entendeu? Que é muito duro. Aí ah, eu não sei porque eu não
2: experimentei, mas...
3: Não, eu acho que, cara, esse tipo de coisa é muito inteligente. Eu tinha visto uma vez um café também, que era, tipo, feito com tipo um biscoito. Aí tu ia tomando cafezinho, depois tu comia. Se ele fizesse o prato também de alguma outra coisa, tu comesse também, guardanapo. Aí tu vê, tu comeu tudo ele não sobrou Isso, nada, é tipo sabe? tipo quando tu vai no
2: buffet de sorvete e aí tu Pega na casquinha pra não... Casquinha, é, claro. É,
0: eu ia dizer isso, que a casquinha do sorvete é uma das invenções mais fodas, né, da humanidade. É bom, Porque, né? Porque, tipo assim, tem o sorvete, que é o que tu quer mesmo, e tem o negócio que segura ele... Que, tipo, tu pode comer aí, né? Entendeu? É sustentável, né? Ajuda o meio ambiente, inclusive. Porque tu uhum. não descarta E daí eu bicho. não entendo o filho da puta que a gente entrega um sorvete de casquinha com um, um papelzinho em volta, entendeu? Porque daí já cai um pouco nesse conceito, entendeu?
3: Aí, ó, o cafezinho que eu falei. É,
2: aí, né? é
3: meio, meio feio, né? Coisa linda, cara. Ah, é meio feio, mas uh, pra comer é bom. Olha a diferença, o contraste das duas fotos. Tu tem o de cima, que é bonito, mas é ruim de comer. E tu tem o de baixo, que é feio, mas é bom de comer. Se
2: tu botar é. essa frase do com fora do contexto, vai ficar muito engraçado.
1: <risos> Cara, o, o com mandou uma foto que tem uma pessoa passando a colher por fora da taça pra pegar a cobertura que tá no vidro. É. Cara, isso é muito escroto, velho. Isso é muito escroto. Vocês já comeram uma taça dessas? Porque, já, sério, já. quando eu fui comer... Tipo assim, o que faria sentido é tu pegar e ficar lambendo o vidro uhum. pra tu poder comer o que tá ali, entendeu? Só que é uma situação tão, tão vexaminosa, é tão ridículo. Que tu não tem como fazer, então tu come o que tu pagou, mas tu não come tudo. Porque fica um monte no vidro, velho, é muito imbecil. E ele começa a ficar
3: com um aspecto de louça suja, uhum. que lá pelo meio da, da experiência eu já tá pensando, Ih, cara, acho que eu errei aqui, hein?
0: Não, e daí, como vocês falaram, eles te dão uma puta de uma colher, quase uma, uma concha, uma colher de ah, servir é arroz. De pedreiro, né? É, daí tu começa a comer na, no copinho, só que tu não consegue pegar nas arestas do copo, Entendeu? Então, tipo assim, realmente sobra tudo aqui, entendeu? Todo aquele chocolate que tu pagou, tu não tá comendo, entendeu? Tu não consegue.
1: <risos> cara, tem um lugar aqui na cidade uhum. que vive disso. Eu acabei de mandar o link pra vocês aqui no Discord e o cara... Foi pedir a mulher dele em casamento nessa merda dessa lanchonete que vende essas taças. Essas taças, eu vou dizer, tá? É uma taça cheia de sorvete de creme dentro e o cara bota esses enfeites na volta. E o louco foi pedir a mulher dele em casamento com uma taça toda suja <risos> de leitinho por fora. Mas vai tomar no cu, né? Não, e foi, ah, foi aí mesmo. Foi nesse lugar aí que eu nesse fui mesmo. Nesse lugar, é. É o lugar aqui de Caxias do Sul. Tem um lugar que vive só dessas taças. Eu não vou falar ó, o nome dele, mas é... É. <risos> ah, tu pipa, né, Adonis? Pelo amor de Deus, mano. <risos> ah, cara, eu odeio tanto esse lugar, velho. É tão super estimado essa merda. E é super faturado pra caralho essas taças aí, né, meu? Sim. Nossa, muito. Vocês mandaram aí esse negócio do, do Porto Del Toro aí, que
3: é um negocinho de, de queijo ah. com massa em
0: cima... E, cara, meu Deus, que
1: aspecto ruim que tem essa comida, velho. É nisso aí que eu queria chegar, mas cara. Mas é
3: bom, mas é bom, hein? Não,
1: vocês contam, tu gosta desse negócio? É, bom, é Porque, assim, ó, a casquinha de sorvete, perfeito. Eu nunca comi. O negócio de choco... <risos> o café ali, de biscoito, perfeito. Agora, eu, Miguel e Bruno trabalhamos numa empresa. Não quero voltar Nossa, nesse cara. assunto, tá? Não quero me incomodar, mas ela atendia um restaurante... Que fazia alguns pratos, tipo risoto e massa E em vez de servir num prato Ele serviu numa cestinha de queijo parmesão Então a ideia é que tu come a comida e o queijo também Só que, cara, é salgado de um jeito, velho Mas de um jeito que tu não tem como comer aquela parada
2: É horrível isso horroroso. Ah,
1: cara, eu confesso que eu como, hein? Eu não... Nossa! Como e não reclamo. Ah, mas vai tomar no cubo. Bruno... Ah, não, aí, mas o Bruno não conta. Eu quero saber o vocês contam.
3: Não, mas eu vou te ser sincero que eu nunca comi, mas eu sempre olhei e falei, pô, legal isso aí, não, hein? Mas, pô, mas interessante. vocês contam, sério, eu quero ser teu amigo, mas olha as coisas que tu fala. A gente foi falar mal do negócio, <risos> aí tu... Não, mas isso aí é bom. Já comeu? Não. Mas parece bom. Mas é que... Mas, meu, é a, isso aqui tá... É a mesma lógica dos forvetes na, na casquinha. É exatamente a mesma coisa? Tá, pra mas comer é que salgada. então
0: meu, meu querido paladino a, a casquinha é comível Porque ela não é doce a ponto de te Fazer morrer de diabetes E esse negócio aqui de queijo É salgado a ponto de você morrer é de pressão, entendeu? Pressão baixa, pressão alta, não sei o que o sal faz. Mas ele ia te matar se tu comesse
1: tudo isso aí. Cara, eu só quero dizer que eu parei o meu raciocínio sobre a casquinha no momento que o Bruno falou é bom, eu confesso que eu como. Sim, mas é óbvio que tu come. Me admiraria se tu não comesse, né, cara? Cara, o
0: Bruno ele come qualquer coisa, velho. Qualquer coisa que ele vê na frente, ele come. Esse tempo ele veio aqui em casa, quase me comeu.
2: <risos> que demais!
3: Eu acho que, eu vou, eu acho que tá faltando o tutorial da galera sobre como comer essas cestinhas aí, meu, acho que é eu, assim, isso, tu
2: tem que saber equilibrar sabores,
3: é tipo assim, tu não pode comer tu não pode comer, tipo, ah, vou comer toda a massa que tem em cima depois da cestinha tem que ser ao mesmo tempo,
0: É, isso é seja, mas tu vai equilibrando, é uma
2: pessoa com know-how pra falar isso, viu
0: tá, tá me falando então que a, ma a massa, ela não pode ter sal, ela tem que ser isenta de sal, entendeu
2: não, não, claro porque se tiver sal na massa, se tiver sal no queijinho fudeu, Que sal na massa, tá, tá mas então aí que tá aí o equilíbrio, entendeu e daí depois tu come, por exemplo, tu come o risoto, ah, mas ai, tá sem sal. Ah, essa casquinha é muito salgada. Mas, cara, se tu tem que equilibrar as coisas, aí faz sentido, entendeu? É. Yeah. Uma pergunta: como é que vocês comem o sorvete de casquinha, por exemplo, desses de bife? Não essas casquinhas cone, mas essas casquinhas que parecem uma cesta de vime. Não gente. como. Que eu vou
3: quebrando as bordas laterais, toteando no, no sorvete e comendo. Ai,
0: toteando.
1: <risos> Trotando. Ah, eu... Eu, eu monto no cavalo e troto. Isso aí tá errado. Tem que ser casquinha ou cascão? O cestinho de casquinha, não. Para, não, cara. Tá aí, tá aí... Não, se é
0: pra comer cestinho de casquinha. De... De casquinha de sorvete Daí eu como num pó de <risos> plástico Foda-se
2: Cagação de regra Tá, mas e o que, que muda então De tu, em vez de pegar uma casquinha de cone Pegar um potinho plástico E botar uma e bola de que sorvete que,
0: cara? A casquinha é intuitiva Tu segura ele E vai comendo sorvete Tu bobear tu não precisa nem de uma pazinha, entendeu? Tu resolve aquilo ali
2: lambendo Tá, mas então Essa outra essa outra casquinha também é intuitiva Tu vai quebrando as bordinhas E usando como colher também, E o também, fundo pô? dela? E o
1: fundo dela, me diz Aquela parte que ficou molhando
2: É um mini potinho Tu come é, é um copinho. Ah, é
1: maravilhoso. Aí tu pega o como, como se fosse uma
3: pequena xícara, tu vira todo é, o sorvete ó. e depois
1: tu come o que sobrou. Não, não, mas a consistência dela
2: quando tu come, como é que é, ela... É, eu quero para saber ela...
1: com quanto mole ela tá. É. Ela tá mole igual o pau do Bruno ou não? vaiana, como é que ela tá? Eu vou,
2: vou explicar a minha técnica pra comer sorvete de castanho. É com...
1: Ah, é que o Brasil inteiro pede por isso, vai. À vontade, vai. O Especialista...
2: Eu confesso que eu já recebi vários directs no Instagram perguntando Bruno, como é que você come casquinha de sorvete? Eu vou passar aqui a minha meu tutorial. Sim,
1: eu sei que é verdade, eu também já recebi. Sim, sim. A gente vê também comentários no YouTube sempre. Sim, é. Faz saga Bruno comendo casquinha de sorvete.
2: É um comentário. É o seguinte, ó... Alguma marca de sorvete aí, patrocina eu aí pra fazer um, uma live comendo sorvete. É que assim, quando tu, tu faz o sorvete de casquinha, eu gosto de botar aquela calda de chocolate, entendeu? Bom. E aí quando tu, ah, tu, tu larga aquela calda de chocolate, ela escorre, <risos> ela impermeabiliza a casquinha, entendeu? Uhum. E aí então vira essa, essa, essa esse copinho que o Sescon falou, que é que nem esse que a gente mandou na imagem ali. Se vocês procurarem xícara de biscoito ali no, no Google, vocês vão ver que ela tem tipo uma manta que impermeabiliza, né? Que o líquido... Uh, amoleça a casquinha, então ela se torna crocante ah. e ao mesmo tempo mistura os sabores, entendeu? Ah, agora eu entendi!
1: Puta, como é bom falar com quem entende, cara. Puta entendi, que pariu, tu pega cara. a cesta de casquinha, joga a cobertura de chocolate que endurece e depois tu joga o sorvete, é isso?
2: Isso, isso. Tá,
1: e se tu tá num lugar que não tem a calda de
0: chocolate que endurece? É,
1: eu como outra coisa, né? Mentira, eu, eu... mentira, tu come o mesmo. É, tu come sem a
0: calda. Por
2: que tá falando isso? <risos> Ha 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 por que tá falando isso? Mas é que é aquela coisa, assim, ah, tu vai num, num lugar que tu, tu tá oh, com vontade Bruno de X, o aí tu vai num... Ó oh, o Bruno gritando, então tá bom, satanás! Meu cara, eu vou começar meu de pão! Não, é que quando a, o assunto é sério, eu me posiciono na cadeira, me, me imposta, assim, em direção ao microfone e, e, e aumento a o tom. A
0: ficar na pose, tu deveria ficar o episódio inteiro, né? Desculpa,
2: gente, me exaltei aqui. Perdão, Jorninha, se eu estraguei aí a gravação. Eu, eu vou começar a me maneirar aqui. baixo. baixo que mas boa, é que né? é aquela coisa assim, ó. Tu tá com vontade de comer sushi e tu vai numa lancheria. Tu vai, tu vai pedir sushi? Não? Não, né? Então tu vai comer o que tem. Ah, mas o Léo, o,
0: é o, o Léo me falou um bagulho que eu repensei a amizade com ele. Ele falou assim: Ah, não, Miguel, eu descobri um lugar perfeito pra ir. Deu qualquer, Léo. Ah, não, é, um, é uma churrascaria que tem, tá? É muito bom, carne gostosa pra caramba e tem sushi. É o melhor lugar
1: pra ir. Ih, tá errado. Cara, eu vou te dizer, depois que a gente for nessa churrascaria, que é muito frequentada pelos jogadores da dupla Grenal... Já foi. Não, continua sendo, eu acho. Um pouco menos. É uma churrascaria que tem um nome meio alemão, assim? Não, é uma churrascaria que tem nome de um doce. Ah... Eu já fui, é muito bom. Cara, tu vai ver como o buffet é maravilhoso e como, de alguma maneira estranha, ele combina com a carne e cria uma experiência única, velho. Ah, não. Tu vai ver isso.
3: Não, mas aí, pera lá, mas aí tu pega um pedaço de uma maminha, tu corta e aí tu
1: come um rossomaki junto? Ah, não, aí já é escroto, né, cara? Não, eu entro lá... Ah, aí... tu falou que combina. Não, sim, eu, com... eu acho que as coisas combinam. Eu entro lá, pego a minha entrada, entendeu? Minha entrada de sushi e tal... Tu vê como o cara não acredita no que ele tá
0: falando, né? Não, não, dou eu, aquela forrada. eu acho, eu acredito que combina.
1: Eu dou aquela forrada no estômago com sushi e depois eu vou pra carne, entendeu? E termino com a sobremesa, porque também tem um buffet de sobremesa foda. Carai. Termino com um pudim e depois uns cremezinhos. Combinações bizarras, né? É um sushi, carne, tomando um cafezinho
3: é. cortado. É.
1: Tomando um chá de boldo. Peço um cappuccino, né? Pra abater ali a carne. Como
3: assim, e o cappuccino... Dentro de, um, de uma cestinha de salgada,
2: <risos> eu peço para ele forrar com chocolate. Eu não sou revanchista que nem Leonardo e Miguel, e eu me compadeço com esse sentimento do Leonardo, tá? Porque eu acho que se tem opção para provar e todas são gostosas, aproveita, cara. Vai lá, come um sushizinho, come um churrasquinho, come a sobremesa come uma sopinha, come o que tiver e, e aproveita <risos> cara, a vida, cara. O Bruno cara. falou
1: que ele não é revanchista, mas ele é apenas um morto de fome, cara. <risos> ele come tudo, não velho. Pode ser também. Cara, se ele vai no
0: sorvete, ele coloca tudo, mas ele coloca tudo, ele bota balinha, ele coloca não, não. aqueles ursinhos.
2: Ele... Eu, eu tenho bom senso, assim eu sou aquela pessoa, assim, que pensa, cara, eu vou no buffet de sorvete vou botar bolinha frigelosa no sorvete. Não, né? Isso aí já, já tá passando os limites. <risos> 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 balinha Bolinha frigelosa é sacanagem. É a mesma coisa que tu vai no, 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 no... Um buffet livre e tu entope o prato de salada, sabe? Tipo, pô, salada é barato, cara, eu posso comer outro lugar, assim, em casa, tranquilo, é. Cara, se tu for num buffet de sorvete e tiver balinha free gels tu tá num lugar muito errado, velho, vai embora. É que o
3: Bruno acho que ele vai passando pelo caixa também, sabe? Ele vai pegando as coisas e botando dentro. Cara,
0: balinha frijéus pra de fuder o cu do palhaço, velho.
3: Mas tem, tem um lugar em Caxias, né, que eu imagino que tem em todos os lugares, esse nosso Brasilzão chamado bonito. Chamado farmácia. Eles... É, chamado São farmácia. Que, cara, eles fazem... Uh, eles, além de ter buffet de sorvete, eles, pra completar a renda, né? Já que não faz calor o ano inteiro, eles fazem um buffet de cachorro-quente. Ah, e aí, obrigado. cara, esse que tem aqui, que, eu, que é o maior, eu acho... Eu, eles têm muita coisa pra botar no cachorro quente E eu, a primeira vez que eu fui Eu fui botando tanta coisa, velho Uma tanta coisa que no final eu não tinha a menor ideia Do que eu tava comendo, cara Eu acho que eu tinha até botado um, um chocolate Em cima de tanta merda que eu botei, velho Já não era mais um cachorro quente e
2: não é exagero, né? Porque eu lembro que tinha até leite condensado Nesse buffet de cachorro quente É porque eles esqueceram do buffet do sorvete Como
1: já tem no de sorvete Aí eles pegam e jogam ele pra baixo né? Cara, eu Eu gost... Tava
2: comendo
0: hot dog com frigel né? Eu gostava muito
1: desse lugar até o dia em que eu fui mandar uma foto De que tinha figo em calda No buffet de, sor... de cachorro-quente, entendeu? Tu tá passando e tu pode botar figo em calda No meio do teu cachorro-quente E eu fui tirar uma foto pra mandar pra alguém e o cara da balança falou pra mim assim... Não, não, não. Não pode tirar foto. Não pode tirar foto. E aí, desde então, eu tipo, é muito bizarro. O buffet tem umas coisas muito absurdas, assim. E sempre que eu posso, eu falo mal desse lugar por causa disso. Porque eu fiquei muito ofendido com o cara ter gritado a fila inteira olhado porque eu tava tirando uma foto de um figo em calda que tinha no buffet, cara. Eu fiquei muito chateado. Tá, mas qual... O nome desse... Tem que não pode fazer foto, é... Espionagem industrial? É, eu não entendi. Eu não entendi qual era dele. Eu não entendi. Eu não quero também falar nomes, mas é ali no Conde John e é um lugar que hoje eu odeio. Eu odeio do fundo do meu coração esse lugar porque ele não me deixou tirar uma foto da bizarrice que ia é ter um figo em calda. Eu não entendo por que ele tem um figo no buffet de cachorro-quente se não é pra alguém tirar foto e mandar pra outra pessoa e falar, olha isso. Porque ninguém comeu aqueles
2: figos, né? São os mesmos que estão lá desde o dia que ele abriu a lata. Ah, vai ver, é por isso entendeu, Leonardo? Eles têm medo que tu exponha e a vigilância sanitária bata lá e veja que o figo tá lá, sei lá seis anos no buffet.
1: Ninguém comeu, né? Botou um figo no cachorro-quente não faz sentido isso.
0: Não, pera peraí. Mas que nem o, o falou que o, o negócio dele virou um misto de sabores, que ele não sabia nem o que ele tava comendo. É por isso que eu achei errado esse negócio de comer na churrascaria e sushi junto, entendeu? Que, caralho, as coisas tem que ter o sabor que elas têm, entendeu? Se tu começa a misturar tudo, tu não sabe mais o que tu tá comendo. Tu tá comendo só uma ração, uma Mas aí tu
1: come um de entrada e o outro de prato principal, meu lindo.
3: Ah, mas não consigo, cara. Eu, se eu vou comer carne, eu vou comer carne até... Ó, eu vou levar
1: o Miguel. Eu tenho certeza que eu vou levar nesse lugar, até porque ele fica pertinho de onde tem cabine de imprensa. Tá? E eu tenho certeza que ele não vai comer só carne e nem só sushi. Eu tenho certeza que ele vai comer as é duas coisas. É isso que eu
0: falo: se o um lugar é sushi, você vai comer sushi, se o um lugar é churrasco, você vai comer churrasco. Entendeu? Não vai comer meu sushi! Só pegou a referência ao Sextão,
2: Cara,
3: desculpa. Eu peguei, eu peguei. Cara, tinha uma... Eu não sei o que, que virou esse podcast, tá? Mas tinha uma... <risos>
2: Cachorro-quente <risos> cyberpunk com fico. É.
3: Cara, tinha uma <risos> pizzaria. Tem uma pizzaria aqui em Caxias que ela, ela serve pizzas... Uh, não, na verdade em farrupilha, Pizzas, massas e filés. Então o rodízio... Cara, que vem muita coisa, velho. Tipo Só que pra mim não faz sentido tu tá comendo pizza e massa. Eu entendo filé. Filé tá, beleza, vai com carne, sei lá, a combinação, mas eu não consigo entender como é que tu vai fazer. Vai comer pizza e massa,
0: velho. É, mas, mas todos, todos esses é, lugares aí colocam massa também, né? Essas pizzarias que tem rodízio. Uh, algumas. Então, a maioria que eu fui sempre passa uma mina com. Cara, é, é engraçado quando a gente vai nesses lugares, né? Porque passa a mina da salada também, né? E essa aí é sempre rejeitada, né? Nossa. Essa aí nunca ninguém tá nem aí para ela, né? Porque ela nunca ninguém pede a salada e ela só fica passando você quer salada? Não, nunca. Ah, tá bom então.
3: Quem que é o cara rejeitado
1: da churrascaria? Cupim. Imagina, cupim é maravilhoso, velho. Não, mas é que eu, eu sempre vejo o cara passando de mesa em mesa e ninguém querendo o cupim dele. Cara, para mim o rejeitado é o cara do abacaxi, velho.
2: É verdade. <risos> eu acho que
1: não, hein? Ah, o cara do abacaxi é errado, cara. Nossa, tu não gosta do abacaxi com canela?
2: Ah, não sei. É que o abacaxi é bom para dar uma, uma digestão assim, uma digerida. Vai, ele dá na uma carne. quebra,
1: assim, na, na, na carne. Vai, eu gosto do abacaxizinho, cara. Não, no final eu como um. <risos> Junto com o sushizinho <risos> e daí com a sobremesa tomo um gole do meu cappuccino e depois eu sou pro próximo pedaço de vazio. Bota tudo no liquidificador
2: e toma, então, velho. Aí peço um hambúrguer no meio. Pra também. mim, o abacaxi, é tipo o checkpoint do jogo, sabe? Tu é... e aí tu começa dali em diante, entendeu?
3: Ah, não, eu como um no finalzinho, assim, só pra... pra...
2: <risos> checkpoint, vocês vão comer um no final, não entendi, Pro qual é um save game, pra mim é um Não, não é,
3: não, é que, cara, pra mim, como falam, é mais pra uma, um, meio que um tutorial de digestão, né? Fala, puta, ajuda a digestão. Aí como eu comi que nem um filho da puta, toda a carne, eu penso, ah, vou dar uma ajudada na digestão, aí deu como um abacaxizinho. Hum. <risos>
0: Vamos para o um próximo vexame, que é iPhone sem
2: carregador? Isso aí também está errado, né, gente? Cara, que porra é essa, né, velho? É, é quase que... um telefone descartável, né? Depois que acaba a bateria, tu não tem dinheiro para comprar o carregador, aí tu joga fora o telefone. Não, Sabe Sabe? eu
0: entendo? Eu entendo eles quererem vender sem, mas eu não entendo a desculpa, que é, ah, vamos proteger o planeta. Que porra de desculpa é essa, caralho? Tá,
3: meu, mas, mas quanto, quantas vezes vocês carregam na tomada e quantas vezes vocês carregam em algum USB? 100% das vezes na tomada. Na tomada? Também. Eu só carrego na tomada. Eu acho que eu, é que eu carrego <risos> muito no computador, mas meio a meio pra é mim. É que é
0: cyberpunk, né? Essas
3: compras. É. Ah, eu não sei, cara. Eu não fiquei tão incomodado com isso Primeiro, porque eu não, não, não vou comprar, obviamente. E segundo, porque, cara, eu já comprei algumas outras coisas que vieram sem o carregador, só com o cabo, velho. Não eu fiquei tão indignado assim, velho.
2: Cite alguns exemplos aí que eu saber o que que
1: vem. O quê? Bah, o Bruno agora, cara. Não, não. Cite eu... alguns exemplos aí, vocês gostam. Você vai que eu vou lá ver se eu também tenho essa
0: coisa aí, peraí.
1: Caralho. Cita
0: algum exemplo que eu vou lá ver também se eu tenho
3: esse negócio Cite aí. Cite alguns Cite exemplos que ex... foi tipo assim, ó. Cite alguns exemplos, senão eu vou cometer o puço. Que eu tô indo
1: comprar um iPhone pra mim, que eu gosto muito de iPhone. é eu... <risos> Desculpa,
2: até um chute aqui no, no, no tripé? Cara, na moral, velho,
1: o Bruno tem epilepsia,
0: mano, ele começa a ter um ataque e não desvia do microfone o tempo inteiro. Não cara, a gente faz
1: piada e sempre continua, né, velho? O cara é Não, um... a gente
0: faz piada desde a edição número
2: 1, um,
1: Léo. É. Tá achando que vai mudar uma hora? Não, não vai nunca. E teve um dia que ele falou pra gente assim, não, hoje vamos gravar em vídeo e vocês vão ver que eu fico o tempo inteiro na frente do microfone. Bruno no meio da live do cara tomando chimarrão e falando, né, cara? Olhando pra outra parede, velho. Olhando pro vizinho, né? Abanando pra alguém na rua, né? Ah, desculpa, gente. <risos> Do que a gente tá falando mesmo? Do iPhone sem carregador. Ah, o iPhone sem carregador, né? Ah, eu tô na mesma do Miguel. Pra mim, tudo bem vender. Quer vender sem carregador? Vende sem carregador. Mas agora, enfia desculpa da natureza no olho do cu, é. né? Porque não faz sentido nenhum, caralho. Eu não vem com essas desculpas. Isso que dá raiva, sabe? Quando os caras não têm transparência pra falar, ó, oh, a gente vai vender sem carregador porque o carregador é caro e nós vamos ganhar um puta dinheiro com quem compra carregador. Muito dinheiro mesmo. Faz assim que é melhor, entendeu? Do que dizer que é pra salvar a natureza. Salvar a natureza fecha a fábrica, velho.
0: Tem outro negócio também que vai salvar a natureza. É se eles pararem de fazer iPhone, né?
3: Porque daí, entendeu? Parou.
1: Exatamente. Boa. Parou.
3: Aí a natureza agradece. Não, sabe, sabe como é que eles podem salvar a natureza, velho? Faz um iPhone pica, velho. Que tu nunca mais vai ter que trocar essa merda, velho. iPhone pica? Formato de pica. Formato de pica, sabe? Ai, que
0: delícia! É uma boa ideia. Nunca tinha parado pra pensar num iPhone formado de pica. Mas, excelente ideia.
1: É bem ergonômico, né? Cabe em qualquer lugar, né? É. Pode ter o torto pra esquerda ou o torto pra direita e o reto, que daí também tu se adapta. E facilita também quando for levar o telefone na, na, na prisão pro, pro
0: bandido,
2: né? <risos> ah, é verdade. Tá aí, ó, a puta de uma inovação, hein? Cara,
3: eu acho que uma coisa que tinha que popularizar no Brasil é que nem eu vi no Breaking Bad aqueles telefones descartáveis, assim, sabe? Eu ia curtir muito, assim, falar o um negócio e depois quebrar ele no meio. <risos> tu pode fazer com o celular
2: que tu tem, isso vai ser mais caro.
3: <risos> é, mas em vez de custar, sei lá, 20 dólares, aí vai ser um positivo de 300 reais, sabe? Tu
2: pode jogar só o chip fora também, corpos.
0: Mas é que nem tu falou que é popularizado, né? Porque já vende isso, se tu for nas lojas aí, tipo, tá aqui, Labs e tal, lá nos celulares... Tu vai ver um CMNs lá de 129 reais, sabe? comprar ele. Mas é que não faz sentido comprar uma porra dessa, que se tu não for bandido, por que tu vai querer isso? Ah, que é
1: legal, né, meu? <risos> o, Sescom, o Sescom vai mandar um áudio no nosso grupo de WhatsApp. E aí, galera, vou me atrasar pra gravação hoje. E depois quebra o celular e pede pra gente adicionar é. ele no grupo com outro número, né? Toda semana, né? Todo cara tem que fazer uma coisa diferente.
0: Porque eu tô lidando com um negócio perigoso. Design freelancer é muito perigoso.
1: Ai, cara, eu não quero ser chato com as coisas da nossa cidade, aqui, eu não quero ficar queimando as lojas <risos> da região, não, não deixar, <risos> não, velho. mas é que eu lembrei que aqui tem um shopping center aqui na nossa cidade tem dois, digamos assim tem dois grandes, entre aspas shopping centers, né, e um um deles que é o que todo mundo vai e o outro é o que todo mundo diz que não tem nada <risos> e esse shopping que todo mundo diz que não tem nada, ele realmente não um tem período nada em que... <risos> ele realmente não tem nada, e aí existia a esperança de que esse shopping ia esse reerguer no dia que abrisse uma grande loja de uma grande varejista de roupas, inclusive tem um conhecido nosso que trabalha né, pra essa empresa, sabe? E existia a esperança de que no dia em que essa loja abrisse o shopping seria outro. Porque essa é uma daquelas lojas âncora, né? Todo shopping tem essas lojas que são as lojas que, porra, que levam a galera pra lá, entendeu? O cara vai no shopping porque, sei lá, McDonald's, por exemplo. E aí abriu a loja e a loja é uma bosta. Mas ela é uma bosta. Cara, não tem nada nunca, ela é triste, é uma loja triste, porque tu chega lá, ela fica no andar, que tá tudo fechado já, entendeu? Pá, é muito triste, cara. Eu lembrei disso, assim, só porque eu queria queimar mais alguma coisa aqui da cidade, sabe? Ah,
0: no final das coisas, é um vexame, né?
1: É, foi um vexame. É, meu, é que assim, ó, já, então,
3: acrescentando o que o Léo tá falando, quando esse shopping foi lançado... Eu não me lembro o que que rolou, mas ele meio que tinha uma obrigação de, de abrir. É. <risos> tipo, ele abriu meio às pressas. <risos> tipo, foi, cara, tem que abrir essa merda essa semana, e isso não vai dar muito ruim. Não me lembro por quê. E ele abriu... Cara, sabe quando tu faz uma reforma em casa e fica cheio de pó, assim? Uh -huh. fica cheio de, de pó de gesso uh -huh. e tal. Ele tava, assim, completamente sujo o bagulho. Eles não conseguiram limpar o negócio pro lançamento, velho. O negócio já começou muito errado, cara. E até hoje ele tá errado. Tá errado. Mas tem um cinema ali que... Mora no meu coração é bom. é bom é bom Cinema e o mercado Também Sabe o que é vexame também? Que eu tava pensando aqui Tipo assim Eu, eu percebi
0: que é um vexame Num domingo de manhã Que eu acordei Fui até a sala Meu pai tava Fazendo churrasco ali Na cozinha Preparando churrasco Daí eu fui pra sala Daí eu vi um, uma senhora é, Descabelada Cantando assim Muito velha E muito descabelada Daí eu pensei Caralho que Porra é essa velho que, que coisa horrorosa O que que tá acontecendo? E era aquele vocalista lá que eu mandei pra vocês lá, como é que é? Alan Smith o nome do cara, é? Robert
1: Smith. Robert. <risos>
0: Robert Smith. Meu Deus, cara. Por que, velho? Por que que tu ainda utiliza o mesmo visual que tu tinha nos anos 80? Cara, quando tu tinha 30 anos, ele podia ser legal. Ele deveria fazer algum tipo de sentido. Mas agora que tá com 60, 70 anos, fica muito ridículo. Para, velho.
3: Isso é um vexame.
0: Cara,
2: mas esses retornos de banda antiga também é um negócio que é muito hypado e... E muitas vezes dá uma decepção, né? Vocês não acham? Skywalker. Decepção Skywalker, sei. Porque, cara, esses tempos eu tava... Eu, teve o um filme do Motley Crue ali na, no Netflix, lá o The Dirt. Eu pensei, ah, vamos ver como é que eles estão hoje em dia num show. Caralho, o Vince Neil parece um leitão. E quando ele canta, ele parece um leitão morrendo também, né? Porque aquele grito assim... <risos> <risos> Caralho, o Bruno sabe imitar
3: um leitão. Cara, foi a melhor imitação que eu já ouvi na minha vida.
2: Um leitão cyberpunk, parece, né? E, e tira todo o encanto que o cara tinha pela banda, assim. É, é bizarro, sabe? Tem outras bandas, eu acho que o, o Queen tentou várias, vários retornos, né? Com o Adam Lambert, embora ele cante bem, assim, mas não tem o mesmo showman que era o. O Fred Mercury, né, isso eu acho que é um pouco decepcionante
3: Cara, mas é que, aí é que tá, não tem, não tem saída boa pra tu ser uma rockstar envelhecer, meu, acho que o negócio é tu morrer cedo mesmo tá? Porque <risos> se tu envelhece, se tu fica preso ao que tu sempre foi, que nem o Robert Smith, daí tu fica um tiozão gordo com, meio, com a testa muito maior e maquiagem o cabelo todo errado ou tu vira um tiozão, cara. Tipo, que nem aquele cara que eu mandei pra vocês esses tempos aí, que ele parecia... Ah, do cara... 1337, como é que é o nome da banda? 311. Ah, ele... Cara, pare... o cara era descoladão lá nos anos 90, hoje ele parece um, um vendedor de uma loja aí, com camisa polo <risos> e tal. Então não tem como tu ficar bem, cara, envelhecendo e no rockstar, velho.
1: Ah, não, 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 não. O pessoal do Metallica envelheceu bem. O Bruce Dickinson é. tá o fino do fino. Tem, tem uma galera que envelheceu bem, cara. Vou te dizer, os caras estão muito bem hoje em dia.
0: Cara, mas aí que tá o cara do Metallica. Só que sabe qual que é o outfit dele? Uma camiseta preta. Uma camiseta preta e uma calça preta. Ele tem o cavanhas dele? Não ofende ninguém. Por que, que os caras têm que continuar com aqueles adereços gigantescos? Que eles usavam antes Fica ridículo, velho, não fica legal Bota uma roupa padrão aí Se tu ainda consegue cantar, porque esse é um problema também, né Porque tem muitos caras que vão voltar E perderam a habilidade vocal, né Daí eles vão cantar e fica meio feia a parada, né Que nem a, eu gosto de fazer a minha imitação Do Exo Rose né? É, esse é outro que virou um leitão, né vai é, Não, não vou
1: fazer porque isso não vai estourar o microfone <risos> É porque eu faço intensamente, né não, eu, eu quando faço Olha, essa
0: imitação eu tenho que me preparar Mas
1: sabe qual é o problema Que eu acho que é o problema de <risos> <risos> Meu Deus <risos> Cara Sabe qual é eu acho que é o problema Que é o mal do, do metaleiro de modo geral Ele não tá nem tanto No, no outfit inteiro É o cabelo velho é o cabelo Porque tanto o James Hetfield Quanto o Bruce Dickinson Eles não ficaram presos ao cabelo longo, entendeu? De vez em quando eles deixam o cabelo crescer Mas eles cortam depois e foda-se O problema é o cara que passa a vida inteira Com o cabelo comprido e aí ele já tá velho, ele já tá calvo. É o careca cabeludo, né? Uhum. Ele tá careca cabeludo e ele não se desprende do cabelo, cara. E fica horrível. E às Mas pera vezes, lá véio...
3: também, né? O Léo trouxe dois, dois exemplos aqui em que os únicos da banda que não estão com cabelo comprido são os vocalistas. Porque todo o resto ou tá careca ou tá careca cabeludo.
1: É, isso é verdade. Mas o Metallica tem o... O baterista, que sempre foi... Eu acho que o baterista tá... tá sem cabelo, não tá? Tá careca. Aí, ó, assumiu a careca. Beleza, perfeito, ponto pra ele. E o baixista é muito mais jovem, né? E o, e o guitarrista tem aquele cabelo escroto desde sempre, lá de miojo.
0: Cara, mas aí que tá? tal? O Mick Jagger, ele continua utilizando umas roupas meio duvidosas, assim, mas não é nada escandaloso, entendeu? Ele tá de boa, ele é feio pra caralho, ele parece um cu, mas ele, tipo assim, ele não tá zoado. Ele tá ok, ó, aqui, ó. É um senhorzinho
1: que canta legal olha ali, que legal que ele é. Não ofende ninguém, sabe? Te ofende essa imagem do Mick Jagger cantando? Não, mas é que o cabelo do Mick Jagger, tu vê que tem um certo cuidado, né? Ele não é só um cabelo comprido pra ser comprido, né?
3: Ele é meio um mullet,
0: né? Ah, é, é. mas
1: é que, cara, ele... Meu... Ah, me
3: incomoda assim, cara. Meu, <risos> o cara é um puta tiozão de cabelo pintado, cara. É tipo o Silvio Santos, sabe? Lembra quando teve uma época que o Silvio Santos parou de pintar o cabelo? Sim. Uh -huh. Ele tava certo, mas aparecer errado, sabe? Porque ele pintou a vida inteira. Aí, tipo, quando ele parou, ficou esquisito. Agora olha a imagem que eu vou mandar aqui e me disse se isso aqui é envelhecer bem.
0: Ah, cara, mas pelo amor de Deus, isso aí pra mim é envelhecer otimamente bem. Enquanto eu coloco em comparação lá o Robert
2: Smith, isso aqui pra mim é Deus. Cara, mas é que o Big Jagger, ele tá um velho que tá com a cara, aquela cara daqueles velho eletricista, sabe? Não parece? <risos> tem uma cara de ser o senhor gemiro, assim, sei lá.
0: Ah, caiu, não. eu respeito esse velho. Esse velho pra não, mim tá bom. Eu, eu
2: respeito também. Ele é o um cara que envelheceu, mas mantém o espírito rockstar e, e as roupas dele ainda são ok, mas agora olha ali que eu mandei do Vinícius Ele tenta manter aquela estética dos 80, só que ele tá parecendo, sei lá, o, o Balofo, sei lá, nada contra pessoas gordas, mas, cara, ele, ele tenta manter aquele jeito sexy que ele tinha, só que ele não tem fôlego e nem disposição pra fazer tudo que ele fazia. <risos> ele aguenta 3 minutos de show e depois descansa um pouquinho
3: Não, uma coisa que é foda meu, é que esses caras aí eles estão lá tudo fora de forma velho, acabado, mas eles estão ainda cantando umas músicas falando sobre, sei lá, cheirar cocaína no, na bunda de um mendigo e falando, nossa minha vida é rock and roll pra caralho Sabe? É, daí tu bate as informações
0: e fala: Não, mas esse velho não faria isso, né? Esse <risos> velho não tá assim, né? <risos> Pior, né? Esse
3: senhor, né? Esse senhor que parece um, sei lá, um taxista hoje, não, não, não faria isso, velho.
1: Nem fuder. O cara tem que saber envelhecer, né? Tá, mas o que vocês acham, tipo assim, do. Porque, tipo assim, ó, um cara que. A diferença entre o Stallone e o Schwarzenegger hoje em dia é que o Schwarzenegger, ele aceitou que ele não é mais um herói de ação, né? Tipo assim, ah. ele cuida do corpo uhum. dele e tal, mas ele, ele mudou essa etapa da vida dele, né? Já o Stallone, ele continua sendo um astro de ação. O que, que vocês pensam sobre isso? É
0: aquela frase que eu já roubei do Afonso Solano uma vez, que fala que velhos não deveriam tentar grandes feitos, né? Eu acho que, às vezes, quando é um feito inimaginável, se é algo muito extrapolado, fica ridículo, tá ligado? Uhum. Por exemplo, esse é o meu problema com o Halloween lá de 2018. que cara, é a Laurie Strode velhinha batendo num cara que é praticamente imortal, tá ligado? Uhum. Eu não consigo aceitar isso, entendeu? cara, beleza, lá o Strode ela passou pelo trauma, ela se preparar, tipo assim, ela se preparar, a proteger a casa dela, botar armadilha, isso aí eu entendo, entendeu? Agora ela sentar a mão no cara, daí já pra mim já é demais, entendeu?
2: Sim. E o Schwarzenegger é um cara maduro, né? Ele, ele aceitou que não é mais um herói de ação, começou a criar a mini-pone, né? Então, e aí, além disso, ele vai fazer um filme com o Jack Chan, que ó, vou mandar até a notícia, então isso mostra maturidade, né? Porque nos Expendables, lá, como é que chama, os mercenários... O Schwarzenegger nunca convidou de action é, verdade. O
1: Stallone no caso
2: e, isso. e o
3: Stallone eu tenho a impressão De que ele fez muito procedimento Também na cara, né? ele tá muito esquisito Isso é muito foda também de tu viver da tua imagem né? Nós vamos descobrir com o tempo Se vai acontecer também com youtubers Mas tipo, a galera que vive muito da imagem Ela tem uma dificuldade de envelhecer e acaba entrando num círculo vicioso de ficar fazendo um monte de...
2: Procedimento, né?
3: De procedimento pra se manter jovem e, cara, é foda. Tem gente que, que consegue fazer bem isso, mas geralmente dá merda, dá ruim. Exatamente.
0: Mas, cara, o Schwarzenegger e o Stallone é aquela história, né? Qual deles queriam ter como um tio, assim, recorrente? Pra ir na
1: casa, trocar ideia hein, Cara, o Schwarzenegger, Fácil. o Schwarzenegger Eu também, Ai, mano É que o Schwarzenegger parece ser o senhor mais legal do mundo, né, cara É yeah. Exceto nessa foto que ele tá ao lado do Jack Chan Que o Jack Chan parece muito simpático, né É Tá com uma cara de quem vai me, me oferecer um pastel de flango <risos> delicioso
0: <risos> Mas o Schwarzenegger, ele tá, ele tá
1: fofinho nessa foto que ele tá dando fazer uma cara de mal Mas tu vê
0: que ele não é isso, uh -huh. tá tu vê que ele é um cara bom
3: Ele é bonzinho, né
0: Aham uh -huh. Ele é muito bonzinho,
2: cara Quando eu vejo aqueles vídeos dele andando com os pôneis dele Eu fico apaixonado uh -huh o Negra aquele tio que vai dizer assim, ó, oh, quer, quer, quer brincar com o Pônei aqui? Já o Stallone vai dizer assim, ó, oh, não pode tocar, não pode tocar, só olha, sabe? Eu vejo essa diferença entre... É
1: verdade, né? Tem esse
0: lance Exatamente. aí Exatamente. A gente começou falando sobre game, né, que era o cyberpunk e tal, e o... E a decepção que foi, né, o vexame que foi, mas não é só esse jogo aí que aconteceu isso, né, tipo eu não sei como é que tá o Léo em questão do universo dos games, se ele acompanha as notícias e tal, se ele costuma jogar e tal, mas tem muito jogo que acontece isso de sair bugado e ser um vexame total, né a própria, aquele Assassin's Creed Unity, se vocês lembram uhum.
1: sim. sim, quando lembro.
0: lançou mesmo esquema, tava injogável o jogo tava muito bugado as pessoas não conseguiam conectar, tinha um modo online mas era impossível conectar uma bagunça. O Fallout 76, que eu acho que uhum. isso aí o... O Sescon jogou até, né, Sescon?
3: Joguei, joguei. E aí, como é que tava? Cara, muito bugado. Muito, muito, muito bugado. Tipo, ele, ele deu tanta merda. É que, na real, teve um monte de problema de lançamento da Bethesda, né? Nessa época aí. Que eles fizeram um esquema de lançamento de, de pré-venda ali de... Uh, desses itens mais premium e vinha com uma mochila tal e não sei o que, aí depois eles, eles, quando eles foram entregar pra galera era de uma qualidade muito mais vagabunda do que eles era tinham. Era de é, era uma parada muito vagabunda, mas o jogo em si ele era muito bugado, cara muito, e ele parecia... Uma.. o Fallout 4 ele foi lançado em 2014, né? 2015. Cara, ele era.. Aparecia uma DLC do Fallout 4. Só que o jogo, cara, era muito, muito bugado. Era aleatório. Era... Ele tinha um sistema legal de jogar em cop co e tal. Só que, cara, tu tinha que fazer uma missão. Só que aí os dois estavam fazendo a mesma missão, aí ele marcava pra um e o outro não. Aí era completamente aleat... randômico, assim, o. O nível dos inimigos, entanto, sei lá, tu estava no nível 20, apareciam uns caras de nível 100, sabe? Era um negócio completamente bugado. Isso quando não caiu o servidor. Cara, foi uma experiência bem ruim, assim, de, de jogo. E ele, só que eu só joguei ele porque eles lançaram Daí deu toda essa merda Daí, deu, tipo, um mês ele tava custando 29 reais Eu falei, ah, vamos
0: jogar agora, ver qual é que é Caralho
1: <risos> Mídia física <risos> mídia física Caralho
0: É, eu lembro que foi, foi pesado Eu nunca fui muito fã dos jogos da, da Bethesda assim, Eu joguei o Sky, achei foda eu Joguei o Fallout New Vegas, também gostei Mas nunca fui, tipo, apaixonado do jeito que as pessoas são E eu acho que esse é o problema, né Do, do, do Fallout e... É, e outros jogos que lançam por aí, quando a pessoa é muito fã da parada, tá ligado? É fã, 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 tipo assim, ela espera algo muito bom, entendeu? E daí quando não é aquilo que ela quer é entregada ela fica decepcionada. Eu lembro disso, o Resident Evil 3 Remake, que não era um jogo bugado, era um jogo que funcionava bem, ele era liso, assim, não tinha problema de bug, rodava muito bem nos consoles, no PC e tudo mais, só que, cara, a história do jogo original, que era bem maior, tinha... Regiões de Clock Tower lá, que era uma parte massa do jogo. cemitério e tudo mais. Ele era um jogo muito maior, o original do PlayStation 1, né? Veio esse Resident Evil 3 remake. Fizeram um jogo bem menorzinho, com uma campanha bem curtinha. E fizeram aquele Nemesis de merda lá, cara. Que tristeza.
3: Nossa, é muito ruim, né, cara? Como a merda. Que
0: tristeza. O Nemesis que vira um cachorro, que sai correndo, velho. <risos> bah, mano, que decepção. Eu joguei essa porra inteira em live. E eu fiquei tão triste. Porque eu realmente tava esperando algo bom. Porque... O Resident Evil 2 remake foi muito legal Foi muito bem feito Cara, divertidíssimo, bem aterrorizante Porque todo mundo reclamava, né, na época Que o que faltava pra Resident Evil Era, era voltar o terror, né Survival Horror, esse que é o jogo, né E tipo, putz, veio o Resident Evil 6 Que não tinha nada disso E daí a gente tava querendo uma coisa nova Veio o 7, que tinha isso Mas o 7 era a primeira pessoa, meio diferente E daí quando lançou o Resident Evil 2 A gente falou, caralho, que jogão, muito divertido O 3 vai ser foda também Errou Mas não foi, né não foi foda.
1: É, vocês conseguem listar três decepções muito grandes que vocês tiveram? De coisas que, pra vocês, existiam hype, mas que quando chegou não foi tudo aquilo? Sei lá, uma, duas, três. Ah, cara, mas de filme no geral, né, tá falando? Né? Qualquer coisa da vida.
0: Star Wars, decepção, Skywalker.
3: Ah, fácil. Cara, eu fiquei bem decepcionado com o Liga da Justiça lá, do Zack Snyder, o do... Primeiro que saiu Esperava muita coisa dele, né? Cara, não, eu não sei, velho Que pra mim, tipo, é o maior... Antes, né, de tu pensar em, em todo esse universo da Marvel Era, pra mim, era o maior supergrupo de todos os super-heróis E eu pensei, cara, só tem herói pica, velho Não tem como dar ruim E, cara, é muito ruim As muito Valeu, ruim não. Nossa Cara, eu tô
2: pensando aqui porque eu tento não criar muitas expectativas, né? Menos com comida, né? Menos com comida Mas é que é assim, né? Eu sou uma pessoa que entende que... Que a comida, ela pode ser ruim, mas ainda assim ela é comida, né? Exato. Cara, mas eu acho que eu me decepcionei muito com o Homem-Aranha 3, do que tem o Homem-Aranha lá do Sun Rain, sabe? Sam que Rain. vira gigante, eu achei... Putz, né? Eu gostei tanto do primeiro, do segundo, e o terceiro foi uma baita uma decepção. Uh, eu acho que também foi assim com o, o terceiro X-Men, aquele que tem o... Como é que chama?
1: A Fênix a... Negra. A
2: Fênix Negra. Mas aquele dos, dos antigos também, que é pra direção do... Sim, sim. Brian Singer, isso. Singer, lá.
3: Sim, que tem o fanático.
2: Esse mesmo.
0: Cara, eu lembrei de uma, uma coisa que me decepcionou muito recentemente, velho. Conta aí. A Black Friday. Caraca, como a Black Friday me decepcionou. Porque, assim... Nossa. É... É... Todo mundo sabe. É notório que a Black Friday no Brasil é a Black Fraud. Todo mundo até fala isso. Mas por algum motivo, que sei lá por quê, eu imaginava
1: que algumas coisas entrariam em promoção, entendeu? E eu fui enganado completamente. É, essa Black Friday, eu tinha uma lista de vários produtos que Eu tava acompanhando o preço há um mês Cara, na boa, eu acho que tinha uns oito itens Eu consegui comprar um Que foi uma Air Fryer E foi a <risos> única coisa que eu comprei Porque o resto tava tudo mais caro Ou o mesmo preço Foi muito lixo essa Black Friday Muito lixo mesmo, cara Ah, foi muito triste, eu fiquei puto, cara Eu me decepciono também com... Às vezes, claro, é tudo uma questão de expectativa, né Mas, tipo assim, recentemente Recentemente, é, recentemente tinha um aniversário que eu queria muito ir, sabe? E mesmo sendo durante a pandemia, Tipo assim, eu queria muito estar nesse aniversário porque eu sei que ele, ele foi online, entendeu? É, e reuniu vários ah. amigos. Pô, gente do mundo todo <risos> Só que, cara, eu não fui convidado, velho. Cara, é foda, né? Vai, eu fiquei muito triste com isso. Porque, tipo assim,
0: a gente tem essa concepção de que amigo lembra de ti, entendeu? É, é verdade. Pô, cara, tinha um, tinha um cliente meu aí que pagava bem, cara. Sério, pagava muito bem. Trabalho simples, sabia,
1: Léo? É, eu já, já tô ligado nesse cliente. Realmente era um, um, é o um famoso ótimo cliente. Né? É, ele era chato e tal, mas ele sempre pagava e pagava bem. E tu sabe o que eu fiz com esse
0: cliente, Léo?
2: O que, que tu fez com esse cliente? Eu
0: falei assim, eu não preciso mais desse aí, eu vou dar para um meu amigo, meu amigo precisa mais. Tu
1: passou ele para um amigo teu?
2: Passei. A terceira coisa que me decepciona é o revanchismo. Tá. Ah,
1: olha aí, ó. Olha Sim, aí, ó. deixa muito magoado Não,
0: não, não, ô, eu sei que tu vai defender teu amiguinho
1: aí de sindicato Mas pensa bem, pensa se a gente não tem razão agora que, Cara, eu vou dizer outra coisa que me decepciona muito É o cara não assumir os próprios erros, sabe? É Isso é uma coisa que me decepciona bastante também O cara, tipo assim, ele vai até o final achando que tem algum, alguma explicação pra ter acontecido isso,
0: entendeu? É. Não, mas é por causa disso e disso e tá daquilo Cara, assume,
2: tá errado Tomara que esse cara assuma um dia não sei de que vocês estão falando, mas tomara que ele assuma. <risos>
1: tomara mesmo. Tomara que ele assuma um dia, porque senão isso nunca vai parar.
3: <risos> Cara, eu acho que... Você tá falando que eu tô defendendo meu colega de sindicato, mas é que sabe o que que é, velho? Tem uma frase muito bonita que eu li uma vez que ela fala assim, ó. Quando alguém julgar o seu caminho, empreste a ele os seus sapatos.
2: Ah... Essa tem que ser uma que tem que ser pronunciada com eco no fundo, hein?
0: Entendi. Você
2: é burro, cara. Que sapato
0: é esse? Um sapato <risos> que não seria emprestado para um amigo, é isso? <risos> Onde é que entra um amigo que não empresta o sapato sua história? É, não entendi. Porque não é tipo assim... Ah... Ele já tinha como convidar várias pessoas porque tinha pouco lugar, pouco espaço, entendeu? Ele convidou quem tava mais perto. Não é
3: isso, entendeu? Não, não, meu. Mas aí tu pede pra ele o sapato emprestado, velho. Porra, não entendeu? Tu quer que eu faça uma festa e não convide ele agora? Eles nunca vão
2: entender essas
3: coisas. Não, meu amigo. É pra tu se colocar no lugar do outro, velho. Tentar entender o porquê que ele fez isso. Sim, mas é
0: o que eu tô falando. Eu vou fazer uma festa e não convidar ele. Isso. <risos> isso. Isso. É, então fechamos assim, né, o podcast aí, ó, muitas decepções, temos muitas outras aqui escritas como Google Stadia, tem Hellboy, tem Perfect Dark Zero, Duke Forever, cabelo rosa, pô,
1: cabelo rosa é uma decepção muito grande, vocês não acham? Hum, depende muito, depende muito. É que o
3: problema dos cabelos coloridos é que eles viraram meio patente de da Chili né? É verdade. <risos> verdade. Também o Maré, Maré é uma decepção, é um carro que feito pra explodir,
0: né? É, tem um povo que gosta desse carro, mas eu não vou poder falar o nome desse povo. Mas, é, andar de carrão em outra cidade, o que que é isso? O que, que significa isso? É que
2: eu e o Léo, a gente tava conversando antes de, de começar o podcast, tem uns lugares, assim, que eles alugam Lamborghini, Ferraris, pra tu dar um rolê. Né? Ah. E aí tu aluga um, Uma Lamborghini que sei lá Com 2 mil cavalos de potência e tu tem que andar a trinta por hora e cuidar com os quebra mola E com o pardal né, porque senão tu tem que pagar a multa também É, tem isso também E é naquela cidade que o trânsito não anda É naquela lá? Isso, isso, é perto, de Nova Petrópole A cidade que não neva é. É. É, Quer dizer, é, dizem que neva Todos os dias do ano né, mas só que tu nunca vê a neve é. Tu nunca
3: vê a neve, tu sabe que ela existe Mas tu nunca viu né É meu, eu encerraria então com a gente falando algumas coisas, que nem o nosso amigo Bruno. Marcos, tá falando um pouquinho Tá, então,
0: assim. gente, é,
1: é, vou ir lá, porque não, não eu tenho que tomar um é. café depois. Ó, não percam que, que né? nessa quinta-feira vai ter o primeiro de toda a história do <risos> meu... Vai estar imperdível e vai ser tudo de graça, mas é só lá
2: no nosso... Vocês <risos> estão vendo, né, que é bullying comigo isso aí, esse, esse grande podcast. Não, não é
3: bullying aqui. contigo. Na verdade, isso aí, Bruno, é um bullying que eles estão <risos> fazendo. É isso, vocês tem razão, porque
1: se fosse bullying contigo aí com certeza a gente contaria aquela história lá do dia em que tu foi. <risos> Cara, uma das piores coisas que qualquer trabalhador pode enfrentar na vida é ele chegar de manhã pra trabalhar. Trabalhando por obrigação, porque ele precisa receber o salário, pagar as contas, entendeu? E aí ele chega na empresa às sete e meia da manhã e tem uma pessoa extremamente feliz, cara. Numa, sei lá, numa terça-feira, entendeu? Que coisa ruim, né? Dá muita raiva. E esse conceito também de trabalhar feliz tá errado, né? Tipo assim... É o cara vai trabalhar, beleza, que
0: tu falou pra ganhar o salário e tudo mais. E o chefe quer te convencer de que o ambiente que tu tá ali é teu também, entendeu? Tipo, tu tá crescendo ali junto com ele e isso é muito positivo pra <risos> ti, <tí>, tá ligado?
2: <risos> ele quer te convencer dessa história aí,
0: entendeu? Que não é só ele que tá
3: lucrando muito pra caralho se der as coisas certas. Sim, ele quer, ele quer te convencer que é aquela história dos caras que falam que, não, eu se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia continuar trabalhando normal. É. Ele quer te convencer que faz aquilo por prazer e não exatamente pelo dinheiro. Exatamente. E, cara,
0: eu não vou entrar em muitos detalhes, porque já deu merda no passado. <risos> cara, toda vez que a gente
2: entra nesse tipo de assunto, eu já, eu já vejo meu WhatsApp bipa. <risos> é, é, isso tá me lembrando aquela música do Monty Python lá. <risos> É, o Bright
0: Side of Your Life, né? O Bright Side, né? Mas é ó, na, no caso do Live é tipo assim, né? Ele vê uma mensagem no, no, no WhatsApp que é desse tipo assim. Assim, não costumo ouvir muito o podcast, mas me falaram... <risos> me falaram Meu... que Ai. vocês comentaram algumas coisas incômodas.
1: <risos> Ai, que merda, velho. Vamos mudar de assunto, Vai, vamos pro, pro tema do podcast. Mas
2: pensa pelo lado positivo, temos audiência. Quando houve o podcast, houve um o... Podcast é certeiro, né?
0: É, a pessoa nunca ouve. Daí, quando ela mere... decide ouvir, é exatamente aquele que a gente falou mal dela. <SILENSE>